0: 问题一：滴滴裁员两千人，听说员工都在争裁员名额，为什么被裁员能裁出幸福感呢？我们公司今年也遇到一些经营问题，需要调整方向进行裁员，我应该优先裁掉哪些员工呢？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我们来看一下网上滴滴员工的一些评论，挺有意思。有人说啊，滴滴是在裁员还是在送钱呀？他们这个办公组里边有一个三年经验的员工，然后绩效也不算很高在滴滴当中 ，B 级的绩效大概年终奖能拿到两点五个月吧，啊，本来就准备计划跳槽不干了，结果正好碰到裁员，就主动申请被裁员，拿到了 N N 加三 ，N 是指多少工作年限啊？你看三年再加三年的那个就是奖金，再加原本二点五个月，加起来八点五个月。然后还有人说。滴滴是我待过的对员工最厚道和靠谱的公司，无论什么事情都提前告知，即使是裁员，所有的员工也至少拿到三到五个月离职时间到三月底，给足了找工作的时间，而且每个月的工资是按照十二月的总收入再加上年终奖除以十二的，所以远大于正常的每个月的工资，而且呢人性化到什么地步啊？如果没有休年休的这个双倍薪资补偿，其实从这件事情可以看出来啊，滴滴这个裁员的决心是很大的。我说这个决心很大，不是只说。呃，在这件事情当中，他会担心说有负面情绪反馈啊怎么，不是这个决心，而是他非常清楚，哪怕我多花点成本，我接下来要付出的成本会变少。我说的是这个决心。裁员应该要优先裁掉哪些员工呢？其实应该最砍掉的是那个最贵的和最便宜的。这个贵和便宜都要加上引号啊。最贵的是什么呢？比如说年薪一百万的销售，一年可以完成两千万的销售额，这样的人肯定不贵了。底薪一千块钱的销售，半年开不了一单，连卫生纸都用公司的，这样人才贵。所以任正非说过，华为不是家，与员工是雇佣关系。华为可以提供员工丰厚的薪资待遇，但员工得保证产出，为企业带来更多的利益。产出不能匹配薪水的时候，就必须淘汰。花在刀刃上的钱一百万也不贵，扔在水里的钱一分钱也多。一个员工是否昂 贵， 不是看他领取的薪 资， 而是看他创造的价值。薪资和价值不相符的 人， 必须第一时间裁掉。最便宜的员工是什么 呢？ 就是每天按时上下 班， 看起来忙忙碌碌的、兢兢业业 的， 但在完成工作方面哪里都马马虎 虎， 没什么突出业 绩， 不上不下。这种员工踏踏实 实， 似乎挺可 靠， 流失率很 低， 薪资成本也不 高， 好像很便宜。实际上 呢， 这种员工在公司就是混日子 的， 生活上没什么目 标， 工作上没什么进取 心， 得过且过。他的可替代性非常高。在人才市场上也没什么竞争优势，比最贵的人更应该被裁掉。如果呢，你是老板，可以去考虑一下自己的员工哪部分属于是贵的，哪一部分属于是便宜的。感谢
0: 崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是
2: 天使投资人奥斯卡。我们来看看这两个问题啊，第一，滴滴裁员两千人。好像很多人都觉得希望被裁掉，但被裁掉，不管是说赔个 n 加一、n 加二、n 加三，感觉好像多拿了三五个月的工资，真的就满足了吗？这是员工真正想要的吗？我们说本质，真正的希望的好的，都是想，哎，我能在这家企业好好待下去，有成长，能够帮助我，我也能帮助到企业。我们中国人其实还是比较求稳的。像我们父辈这一块儿，他们有可能在一家公司待了一辈子，包括我们的台湾省，包括我们的邻居日本和韩国，哪怕到了现在，人家毕业之后进了一家企业，都是十几二十年啊。企业做到一定纬度了之后，它是有社会责任在的。你裁员裁的是一个人吗？它背后可能是整个一个家庭，是一个支柱。啊，是社会的稳定，一直这样的裁员，哎呦，感觉好像裁出花来了，裁出了幸福感，这些都是旁观者在看热闹、看笑话，什么意思？滴滴为什么要裁这两千人？是真的这两千人不行吗？不是啊，滴滴2018年的业绩报告，一年亏损了109亿人民币，我们说业务不好，整柜台。你赚不着钱了啊！你要看看台前幕后啊，是不是一些人不好啊，那个不好啊？真的在赚钱的路上不会去思考这些的，往往这些是被忽略的。滴滴裁员不是说为了优化，而是因为没钱了。什么叫没钱？就是服务不好啊！现在你们打车方便吗？打车越来越难，越来越贵，司机也赚不到钱。那这个东西就是不靠谱、不可持续啊！不可持续，我还养那么多人，开玩笑啊！他当时怎么会养那么多人？就是一轮一轮多少美金啊砸了进来，我有钱了，我要招人，我要扩张业务，看着好像是什么大数据，我不如这个点那个点，都是扯的。如果不赚钱，这个业务就是不可持续的。好，我们再来看，哎，如果要调整业务方向，要裁员，裁哪些人？第一要、啊、没有说一个人真的是废物啊，而你要去完完全全裁掉他。如果真的是废物的话，你应该先把你的人力资源管招聘的人给裁了，都招的一些什么人呢？啊，你如果在前期招聘的时候，在定位的时候就定位清楚，而不是盲目扩张。那就不会有这些情况发生了啊！之前为了抢滩啊，为了打仗啊，为了要人海，我啪啪啪啪啪找了这么多人，其实自己都没有想清楚要不要这些人。你要裁的话，你先把人力资源给裁了。招的都是什么人？你平时管的是什么人？能不能够员工进来了之后能够让他有一些提升？有没有归属感？能够激发他的动力吗？如果不行的话，那你这个人力 HR 的老总，你就先裁了吧。对吧？那然后再来看的是什么啊？我业务要收缩了啊！我不一定要这些销售了，我业务收缩了，我也不需要那么多后台支持的部门了。那相应的来裁。但是这个问题，我还是要和大家强调的是，在扩张的时候，冷静、冷静、再冷静，不要觉得过了这个村就没这个店了。有可能你下的这个决定以后就是一个埋雷的过程。而员工招进来了之后，这个社会责任感不是虚的，你招进来了也要对他负责的，你真的要给他空间，真的要给他钱，真的要给他机会去往上爬
1: 的。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。我想开一家早教中心，该如何吸引家长报名呢？以及选址方面有什么建议吗？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我们先来看看案例啊，这家公司七年开了一百五十家早教中心，会员人数超过十万人。这个名字呢叫积木宝贝，是一个早教集团。他们可不只是开早教中心这么简单啊！在2013年1月的时候呢，他就推出了中国第一档科学早教的电视节目，叫做《积木宝贝闯世界》，卡通少儿卫视、爱奇艺联合首发， 6 0多家电视台都在播，每天一集，每集八分钟，光爱奇艺的总点击量就10个亿。与此同时呢，他们还在全网上线了中国第一档育儿脱口秀栏目《积木育儿》，累计点击三亿次，开通了什么《积木育儿》和父母在线的微信公众号，出版相关育儿及家教类的书籍，公众号粉丝总人数超过一百五十万。这个公司每年大概上线五千分钟的短视频内容，发布近万篇的文章，以家庭为单位，孩子为受教育的主体。这个这个公司构建了覆盖全部媒体渠道的科学早教内容的传播体系，父母可以通过短视频和文章等内容加入到社区来学习如何教育小孩的知识。总结一下啊，在这方面给我们一些启示：互联网时代，内容、内容、内容是链接用户最好的方式。这公司每年做了这么多的短视频和文章内容，你不知道还以为它它是一家内容公司呢，它其实就通过这些内容获取足够大的曝光。而且这些育儿内容能够切切实实地帮助到家长和孩子，在无形当中就建立起了自己品牌的这种信任感。另外呢，学会用新的内容分发渠道，比如说抖音啊。这个积木宝贝虽然过去都是在视频平台，但是抖音出来之后，马上就在做短视频了。呃，二零一三年放到爱奇艺上播出的内容，经过剪辑之后，然后就放在抖音当中，一下就又有流量了。所以呢，我们可以多去看一看，讲到育儿知识的。短信息其实可以快速的在某一些短视频平台当中获取到流量的。另外呢，将内容流量引入到自己的社群，好内容有人看，但这个就是开放的流量，其实很难进行变现。你要学会引导到自己的社群里边去。那另外呢，你最好还能在社群当中提供更系统化性的内容，然后不管说是教教他方法啊，还是教他一些话术啊等，就是。如何跟孩子进行更好的沟通？具体涉及到哪儿？比内容更详细，手把手的让让他一步一步向前，啊、呃，甚至还可能会有一些社群当中的互动，啊、呃，这就会让你的用户粘性变得很强。所以，相对于直接的电话销售或者硬性推广，内容社群都是更低成本、更高效率的获客和转化手段
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。早教中心，我们说学前教育也好 ，K 1 2教育也好，你自己先要有一个定位。定位完了之后，你的产品、你的客单价，到底目标人群是普罗大众的，还是中层，还是我要超高净值的贵族来上的，因为你的客单价是有差别的。啊、呃，你这个是年费一万块钱、两万块钱，还是五万、十万块钱的？这个和你面对的人的受众，他们的人物画像。是相关联的，当然这和你的选址也是相关联的。如果说你打的是中层的话，那选址的时候当然要看旁边的一些房产啊、物业啊，对吧？他们这些人是不是中等收入家庭？你要高端的，就是最贵的小区附近，因为要便捷嘛，对吧？接送的时候要方便嘛。另外，如何吸引家长报名啊？家长把孩子送过来是是为了学习，没错。但是在学习这个东西上面，真的是十年树木，百年树人。他不是说今天我送进来，明天就会哇天哪变了，我的孩子一下子上了一天课就变成神童了，不存在。他一定是日积月累之后，会潜移默化的会变化。那早教中心讲的是什么？讲的是体验。啊，上课的虽然是孩子，但是买单的是家长。家长买单要舒心。首先，你这里面的装饰装修，啊，是否舒服？啊，是否真的是孩子也愿意玩？家长觉得，哎，挺棒的这个设计。然后是什么呢？课程内容，孩子回来了之后，哎，学有所得，不是一下子变成神童了，但是呢，以前不知道一加一等于二，现在呢，他二加二可以等于四了，啊，这就是一种提升。是吧？这要跟踪的。那再有什么呢？你要有一些噱头。有很多人说什么 Steam 的课程也好 m e t Science 的课程也好，啊，中西方文化结合的一些内容也好，甚至是和一些幼儿园一些知名的国际上的组织有一些合作而定制出来的课程，你让这些知名的机构来给你做背书，那也是吸引家长的点。所以在选址方面啊，你也要看清楚。不仅仅是人物画像要聚集、要聚焦，另外是什么呢？面积，你到底一开始开多大啊？我们说多大的头戴多大的帽子，你的启动资金够不够支撑啊？你这个企业先度过它早期的那一段比较难熬的时间，对吧？这些都是要考虑清楚的。产品定位好，受众定位好。啊，然后自己自有资金，或者说需要融资的钱也都规划好，然后我们这个事情就可以做了
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题三。你知道在刷微博时，那些明星们发的微博点赞、评论、转发数据有多少是真的吗？央视披露多名流量明星微博数据造假，这背后的产业链是什么样的呢？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。咱们每天都在刷微博，有没有注意到有一些明星的微博转发甚至能过亿？就<笑>，咱们就说 3.37 亿人的微博用户比例来看，就相当于每三个人中就一个人转发了这条微博。再想想看，你自己会转发这个内容吗？你身边的人会去转发吗？我们这样一对比，就知道这些数据的造假有多严重了吧？啊，当然有些人转好多次啊，和我们之前说的微信黑色产业链一模一样。微博的背后同样也有这一条产业链，有流量的地方就有江湖嘛。那么刷量的方法都有哪些呢？第一，就是在某宝上明码标价。啊，各位朋友不妨打开某宝，输入新浪微博的名称，系统就会优先给出大量的帮助用户涨粉或者是转发评论的业务选项。这些商家会根据不同需求的套餐，基本上就十块钱能买到四百个粉丝，或者可以转发指定微博一百次。商家还可以根据你的需求，实现粉丝活跃程度和地域真实性的专门定制。很多艺人和网红都会去购买相关的服务啊，并且会跟商家达成长期的合作关系。第二种呢，就是专门刷量的应用程序，被称为流量神器。网上有很多提供自动刷榜功能的手机应用程序，啊，进入主页就可以选择自己喜欢的明星，啊，不论将话题刷上热门话题的排行的日期还是文案都可以挑选。你需要做的事情呢，就是付钱付钱就可以了啊。第三，粉丝花钱狂热追星，啊，助推造假的数据泛滥。当数据造假变得轻而易举的时候呢？这个遭到滥用也就在所难免啦，是吧？热衷选秀节目和狂热追星的粉丝，通过雇佣水军为支持的偶像刷榜刷量，艺人经纪公司和各大新媒体平台也看到了这当中。哎呀，有需求就是商机嘛，在背后就是推波助澜。那为了集中力量啊，共同支持自己的偶像，粉丝们会自己组建或者经纪公司安排他们成立这个明星微博数据站。有一些粉丝还揭露什么呢？个人转发艺人的微博只能算日常签到任务。要想快速的增量，花钱买数据早就已经是粉丝间惯用的手法了。这些狂热的追星一族，为了体现忠诚度，花钱给明星刷量是常事儿啊。不管是收视率还是微博等自媒体的阅读量、转发量等数据，它这个本质呢，其实是为了追求自己的利益最大化。既然存在利益和需求，背后自然会形成一个产业链。虽然这并不是一个什么健康的产业链了。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。今天来讲一下这微博明星高仿号背后的黑产业江湖，啊，这数据造假、诱导诈骗、套路重重。第一，我们可以看到早期的高仿微博号刷热门的评论，每天引个一万粉丝，对吧？高仿明星社交账号是引来粉丝最有效的操作之一。有人操作数十个仿冒的明星账号，在什么鹿晗呐、TFBOY 啊，这些明星的微博下面留言，就有不少粉丝骗进来点一下、关注一下这些高仿号。如果操作的好，每个高仿号每天都会有200到300的粉丝叠加，甚至高的一天可以吸引1万名粉丝用户。不要小看明星热门带来的这些流量，为什么现在的企业微博都开始抢热门了呢？因为真的很容易造成影响力。不过现在微博对高仿号的打击也是非常厉害一不小心就会引来封号。第二，引来粉丝之后怎么赚钱？粉丝就是流量，流量就可以变现。微博上的粉丝变现可以直接发广告，每次200到1000元不等。有的卖明星 T 恤的、球鞋的，还有的出售什么演唱会啊、黄牛票啊，变现的方式也是八仙过海，各有不同。在微博官方大力打击之前啊，几乎所有的热门明星都遇到过 A 货，啊、那些高仿号成群结队的出现。在微博底下呢，骗赞的这种情况。那第三，高仿号背后啊，一是粉丝，八成呢是微商啊，明星高仿号中有百分之十的狂热追星族吧、啊。有百分之十是骗子，剩下的百分之十八十啊，剩下的百分之八十就是各种的微商。对于粉丝来说，我喜欢鹿晗、啊，我注册一个鹿晗 baby 啊，也是一种向偶像致敬的方式。而微商们呢，看重的就是粉丝群体的消费力，无论是美妆、服装、面膜，还是整形、明星代言，都是最好的卖货方式。但是明星代言往往呢，都是几十万、上百万的代言费啊，于是一些微商就动起了歪脑筋了啊，建立起了明星高仿号。那我们再来看第四。更为恶劣的就是利用高仿号进行来诈骗。早年在一七年吧，一七年的三月就有数十个高仿号啊诈骗的案例，受害呢遍及了四川、安徽等省份。有些微博用户呢被骗过，因为他发了一条微博，所在地显示在国外，啊被诈骗分子盯上了，注册高仿的微博号，向其群发什么因国外漫游无法接通，请帮忙代购机票等信息。虽然因为好友看破了骗子伎俩没上当，但是他也是着实。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会。